0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Eh, Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas, a los que nos ven en televisión. Vamos a mandar saludos a varios pastores hermanos y hermanas eh, tengo el deseo de saludarlos de manera directa, el hermano el pastor Alfredo Rayón, director de Radio Ciudad de, de Dios en Unión Hidalgo, Oaxaca eh, también nuestro hermano Roberto Sáenz, director de Apocalipsis Radio en Correón Coahuila, el hermano uh, Dios le bendiga hermano Roberto Sáenz eh, gracias por eh, el tiempo que usted eh, nos ha dedicado eh, desde que empezamos hasta el día de hoy a llevar el, esta palabra del de Evangelio del Reino a, a todo el mundo. El hermano Abraham de León, director de cadena de radios Vive tu Música en Monterrey, Nuevo León. Yo le bendiga, hermano Abraham, el pastor David... Ciano, director de radio EDAP en Nápoles, Italia y a nuestra hermana Patricia Ariosto también allá en, en Nápoles el señor les bendiga el pastor Walter Sánchez, director de radio Ungidos en Rivera, Uruguay hermano Walter, Dios les bendiga con un saludo muy afectuoso Pastor Kevin Machuca, director de producciones KML en Guatemala que Señor le bendiga hermano Kevin El Hermano Fernando, director de Red de Medios Cristianos Internacionales en Argentina Dios le bendiga hermano Fernando El Hermano Manuel Navarrete, director de cadena de radios en Chile Que Señor le bendiga hermano Manuel Dios le bendiga también a todos los que trabajan con usted el hermano pastor Héctor Pardo, director de cadena de radios Dios de Pacto en Bolivia. Un saludo y bendiciones para el hermano Manuel, perdón, Héctor Pardo. Eh, el hermano Francisco Moya, director de radio Mejín en Limón, Costa Rica. Una bendición también para nuestro hermano Francisco Moya y todos sus, uh, el grupo que se dedica a esta radio de Medellín eh, tiene tiempo ese, eh, el hermano con su radio escuchándonos en esa bella y pequeña eh, pequeño país de Costa Rica, Dios le bendiga hermano Francisco Moya y el pastor Juan Carlos Escobar director de radio Esperanza en Uruguay Paraguay, perdón eh, y todos los demás hermanos que eh, sería bastante largo eh, saludarlos a todos de manera personal, el hermano David Tello eh, tiene también esa parte de saludarlos. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos pastores y a todos los que hacen posible el trabajo de las radios y las televisoras en todo el mundo. Dios los bendiga a todos. Vamos a, a tocar un tema posiblemente un poco molesto para algunos que... Eh, no entienden la palabra de verdad o la palabra de misterio. Por ahí un hermanito de por aquí cerca de aquí de México nos dijo que somos los misteriosos porque hablamos de los misterios. Pero bueno, eh, a veces hay la, en la carne hay envidias o contiendas. Pero lo importante, hermanos, queremos que nuestro hermano sepa las cosas que vienen y que sea fiel al Señor hasta la muerte para que obtengan esa corona de vida que el Señor nos ofrece a todos, siempre y cuando seamos fieles. Eso es la, lo que desea nuestro corazón y nuestro celo en el Señor. En Isaías 29, 24, vamos a, a tocar el, el punto importante de nuestro tema. Dice, y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Estamos en tiempos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, a que consideraba a su hijo espiritual, en primera de Timoteo 4:1, dice algo especial. En Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, nosotros estamos en estos venideros tiempos, algunos apostat, algunos de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Estos espíritus de error tienen que ver con el texto que leímos en Isaías que los a, hablando de eh, los errados de espíritu aprenderán inteligencia. Cuando vengan esas cosas que estamos profetizando y estamos compartiendo a través de la palabra y que muchos no tienen oídos y no oyen y y ojos si no ven, como dice la palabra, eh, están aferrados porque tienen espíritus de error. Algunos, de manera, cuando habla con el completo, eh, cuando están conscientes de lo que están haciendo y otros no. Otros ni siquiera están conscientes por ignorancia. El, ellos creen que están haciendo las cosas eh, correctas, pero el enemigo trabaja de esa manera y vamos a verlo en algunos puntos importantes, el, el 2 y el 3 del, del 4 de primera de Timoteo hermano, por favor dice que con hipocresía hablarán mentira teniendo cautelizada la conciencia y dice en el 3 quiénes son Dice se prohibirán casarse, bueno sabemos quiénes prohíben casarse y mandarán a abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento y gracia participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Son dos cosas diferentes. Pero aquí nos manejan dos tipos de grupos, unos que prohíben casarse, sabemos quiénes son, y que están en todo el mundo, y otros también que tienen eh, la cuestión de la comida, eh, muchas cosas que están en el Antiguo Testamento, se rigen por ellas, pero el Señor en el Nuevo Testamento cambió leyes y dice que todo lo que... Eh, comamos con acción de gracias, se santifica, se purifica, se limpia. Entonces, eh, hay un cambio de leyes que el Señor vino a dar. Y lo vamos a ver eh, en uno de los cambios de leyes que es muy importante y que el hombre no entiende y no, o no quiere entender. Eh, Isaías 28, 16. Por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí yo fundo en sión una piedra. Cristo, piedra de fortaleza, de esquina de precio, de cimiento estable el que creyere no se apresure vamos hasta el 22 hermano y ajustaré el juicio a Cordelia a nivel la justicia y granizo barrerá la acogida de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo aquí dice a nivel la justicia nada más va a ser el punto, vamos a seguirle hermano porque el juicio que habla ahí al principio de ese texto, vamos a verlo con claridad. Y será anulado vuestro concierto con la muerte y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasar el turbión del azote seréis del luego que comenzare a pasar, él los arrebatará, porque de mañana, de mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender el oído. Vamos a hacer un pequeño espacio, el espanto, para estas que están errados de espíritu, que van a aprender inteligencia cuando vean las cosas en forma. Los que son, eh, que van a, a, a tener, a eh, aprender en ese tiempo inteligencia. Y los murmuradores, dice de la Biblia, van a aprender doctrina. Solamente el espanto les va a hacer entender lo que estamos hablando. Vamos a seguir al 20, porque la cama es tan angosta que no basta y la cubierta estrecha para recoger. Porque Jehová se levantará como el monte Perasín, como el valle de Gabaún, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esa extraña operación en esos tiempos que estamos empezando a ver, y su extraña obra. Dice el 22, Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra oído del Señor Jehová de los ejércitos. Bueno, este, esa consumación y ese acabamiento es para el pueblo gentil, porque va a haber un remanente judío que va a atravesar el tiempo de plagas, que no nos van a tocar, porque dice el apóstol en el 11.25 de Romanos, hermanos, no quiero que ignoréis ese misterio, para que no seáis acerca vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento de parte en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles esa plenitud es el punto que maneja Zacarías el callado de gracia que se rompe en nuestros días es Zacarías 11.9 dije no se so apacentaré la que muriere muera y la que se perdiere se pierda y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera bueno el, esto lo vimos en otro tema pasado y tiene que ver con lo que es una consumación que viene para todos nosotros los gentiles. Vamos a irlo viendo. Es importante entonces que nosotros sepamos que viene una, como dice el texto que leímos, una consumación y un acabamiento para el pueblo gentil. El Daniel 12.7 habla del pueblo gentil y aquí maneja algo diferente oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y siniestra al cielo juró por el viviente en los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad cuando y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo todas esas cosas serán cumplidas bueno, el punto de esparcimiento, dice no acabamiento, se acabare el esparcimiento el, el, el punto de que dice el Señor que huyan a los montes el anticristo los va a perseguir en tiempo de ira, nosotros no vamos a, a estar en ese tiempo de ira porque la ira no es para nosotros uh, y ellos no van a, a ser tocados por la ira de Dios el pueblo, el remanente el pueblo amado de parte de Dios, el pueblo escogido vamos a Isaías 30 18 vamos a, a ver, es importante hermanos que Puedan captar algo que se predica hoy en nuestros días ah, Con mucho énfasis sobre el arrebato de esos días Vamos a verlo a la luz de la palabra ah, por otro lado Hemos visto mucho sobre esto Pero queremos darles todos los pormenores Para que entiendan que vamos a tener que dar la vida por el Señor Fieles y los que conocieron la verdad, dice el texto que leímos en el 11, eh, creo que es 9 de, de Isaías. No lo pongan, hermano. Simplemente ya lo leímos. Aquí dice, empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que le esperaren. Bueno, aquí nos dice la Biblia que Dios es un Dios de juicio. ¿Y qué quiere decir eh, esto? Nos dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4, 17, ya hemos visto esto muchas veces, que el juicio comienza por nosotros, dice, por la casa de Dios. ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, el evangelio de Dios. ¿Cuáles son, bueno, los cristianos que no son convertidos, que tienen ese pacto de salvación y que van a ser en el filo de la navaja Ahora que vengan las cosas de la persecución, porque van a tener que morir por su salvación, que no era necesario en otros tiempos, pero en este se les va a encarecer. Y los que no entienden o no entiendan pueden apostatar y pueden eh, ser castigados, como dice la palabra, en un castigo eterno. Dios es un Dios de juicio. Bueno, comienza por la casa de Dios. ¿Y qué dice eh, Jeremías 10.24 Castígame con juicio El juicio es castigo Es importante entender Que el juicio Que es castigo Es sinónimo de amor Dice el 3.19 de Apocalipsis Yo eh, reprendo y castigo A todos los que amo El castigo es Porque Adquiramos el amor de Dios se pues celoso y arrepiéntete eh, por eso el, el castigo viene para la iglesia, dice que comienza por nosotros, por la iglesia de Dios, en donde queda lo que maneja Apocalipsis, de los santos que habla eh, que van a recitar en la primera resurrección en eh, el 26 de eh, Apocalipsis, y no lo ponga, simplemente dice. Bueno, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa resurrección, cuando venga el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y muchos le buscan la vuelta, que son los santos que van a morir, no todos, unos cuantos, algo así. Y le van dando la vuelta a los a la sangre derramada por los santos. Dice el, el salmista en el 55 juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio es un pacto de sacrificio la santidad y no la entienden porque el manejo del castigo es santidad lo dice Hebreos 12 10 que el padre dice a aquellos a la verdad pocos días los a nuestros padres serenales, como a ellos les parecía Mas este el padre celestial viene hablando de él para que para lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación es importante entonces entender que el castigo que viene que es juicio para nosotros es para que podamos ver al Señor para que vayamos al reino y por todos lados lo dice la palabra creo que es segunda de, de San 1 4 o 5 1 4 y 5 nos dice que para que seamos dignos en la parte de abajo dice y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís un justo juicio en el 5 una demostración del justo juicio de Dios el juicio que viene, el castigo que viene es justo para nosotros por eso nos dice que el Señor nos castiga para que no seamos condenados con el mundo en el apóstol Pablo manejando a los corintios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios para que podamos ir al reino al reino terrenal y al reino celestial, el que no vaya al reino terrenal no va al reino celestial va a un paraíso si es que en esos tiempos eh, permanece fiel al Señor hasta la muerte para que obtenga esa corona de vida y para que vaya a un paraíso segundo cielo, no el tercer cielo como es dice la palabra el cielo de Dios vamos a, a, a seguir dando el, el aspecto de la gente que está errada y que murmura la verdad, que maneja que Dios nos va a llevar en esos días. Algunos manejan persecución, pero dentro de la persecución que se van a ir en el arrebato. Y la Biblia es muy eh, clara y muy tanjante para que podamos entender que no hay más que una, un camino, pongo camino de vida o camino de muerte, dice a, a, a través de Jeremías, al pueblo de Israel en el tiempo de Nabucodonosor y la importancia es, o morimos por el Señor, dice que el que perdiere su vida por causa de él la hallará pero el que la ganare la perderá, entonces por todos los lados la Biblia nos maneja esta parte clara de que en estos tiempos que nos maneja la ley de, la, de, de, de que se es establecida en Hebreos de 26, Siete dice que de la manera que se ha establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Es el juicio del trono blanco, no el juicio que viene ahorita para que podamos ser dignos del reino, para que podamos recibir el amor de Dios. A Hebreos 12, 5 y 6 nos habla a algo importantísimo. Estáis ya olvidados de la explotación que como hijos habla con vosotros. Diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo, el juicio del Señor, ni desmayes cuando eres de él es el reprendido. Porque el Señor al que ama castiga, aquí vuelve a decir el escritor lo mismo, que el castigo es para el amor, recibir el amor de Dios, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bueno, el castigo viene para el santo y para el perfecto, y el azote nada más para el perfecto. y se azota a que recibe por hijo. El castigo es para los dos, el santo y perfecto, y el azote es para el hijo, el hijo legítimo. También esto lo hemos tocado, eh, los textos que hablan de la sangre, Apocalipsis 16, 6 eh, nos habla de porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. Dice, bueno, nos habla clarito aquí el derramamiento de sangre que es el pacto, el sacrificio que hemos leído en, en el Salmo 55 dice también no lo ponga, es un texto que en algunas Biblias está quitado eh, Juan, 1 Juan 56 dice que Jesucristo viene no solo por agua, sino por agua y sangre, son los dos pactos uno que es salvación, como nos lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3.21 que fueron salvos por agua ocho personas a figura de la cual nos salva, dice, etcétera No quitando las inmundicias de la sangre, por eso, de, 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 la, de la carne, perdón, no de la sangre, aquí lo maneja con... No quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, el, la importancia que estamos tocando, hermanos, uh, a lo mejor no hay mucho tiempo para dejarles claro todo esto, para que estén dispuestos a dar la vida por el Señor porque como parte de lo que el Señor nos pide es un requisito pero también eh, debe de ser un honor eh, morir por el Señor debe estar uno preparado mentalmente para morir por el Señor porque es un honor hacerlo eh, Apocalipsis 17.6 habla de, también de la sangre no lo ponga hermano el Salmo 116, 15, ese si sí me lo pone, por favor. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para ser estimados, debemos de tener esta bendición en los ojos de Jehová. De morir por Él, como santo. Porque es la parte que nos maneja como requisito para ser santos, sacrificio. La salvación es creer, dice, y bautizarse, dice la palabra. O confesar al Señor. Es algo que es una gracia, un regalo de Dios. No es por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Es simplemente confesar que creemos en el Señor Jesucristo como Dios Todopoderoso. Esa es la bendición de la salvación. Pero la santificación es un sacrificio que nos habla la Biblia y por eso nos dice sangre de los santos, sangre de los Martes de Jesús Estimades a los ojos De Jehová la muerte de sus santos Etcétera Isaías 6 11 y, y al 13 Vamos al 13 también Y yo dije ¿Hasta cuándo Señor? Y respondió Él Hasta que las ciudades se sean asoladas Y sin morador Ni hombre en las casas Ni hombre en las casas Y la tierra sea tornada en desierto Bueno los, lo podemos ver algunos textos más en el 13 para ir a otros pasajes pues aún quedará en ella una décima parte esta reducción que quieren hacer eh, lo dice el líder que viene que es el líder mundial dice que una décima parte va a quedar y tenemos documentación de esto y volverá bien que habrá sido asolada como el olmo y como el arconoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Bueno, el, el Señor, que es el, el tronco que tiene esa simiente santa, cuando venga, va, la, la va a resucitar, para que podamos gobernar esa tierra que va a tener, va a ser asolada, dice, y que los hombres no van a quedar en casa, en el texto que leemos en el anterior. Y lo vamos a ver en Apocalipsis. Nos habla en el 6.15 de Apocalipsis. Dice acerca de lo que viene. Los reyes y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Porque no quedará hombre en casa, como dice Isaías, el capítulo 6, 11, que leímos. Vamos al siguiente, hermano, por favor. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Nosotros no somos puestos para ira. Entonces, 5:9. 5, Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo que dice Isaías 9, 19, nos maneja por la ira de Jehová de los ejércitos se escureció la tierra y será el pueblo como Pablo de fuego el hombre no tendrá piedad de su hermano bueno cuando esté la ira la ira del cordero le dice a su pueblo al remanente judío huyan a los montes porque aquí en los textos que leímos dice que van a huir a las cuevas y los montes los capitanes los reyes los príncipes los poderosos los siervos etc el texto del 6 6.15, perdón, de Apocalipsis, en ese tiempo, en el tiempo de ira, dice Amós 8.12, e Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En ese tiempo de ira no habrá palabra de Jehová. El Espíritu Santo se habrá ido, el que dice en Tesalonicenses, 2, 7, que detiene la iniquidad, creo que es el 27 de segunda de Tessalonicenses, no es un texto que traía, porque ya sobrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que se ha quitado de medio el que ahora impide, el Espíritu Santo. Ese es el que impide que el misterio de iniquidad sea suelto a toda su capacidad en el tiempo de ira, que el hombre no tendrá piedad de su hermano y eh, volvemos al texto que estábamos en Amos 8.12, que buscarán la palabra y no la hallarán, y el Salmo nos dice también algo sobre eso. 74 uh, el 8 y el 9 del Salmo 74, el salmista nos dice algo sobre esto dijeron en su corazón, destruyámonos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra todas, incluye todas no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta en el tiempo de ira ya no habrá profeta, no habrá palabra de Dios. Buscarán la palabra de mar en mar y no la encontrarán, dice Amos 89 que leímos. Ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Es el tiempo de ira terrible y los que van apostatado y que estén vivos se van a, a lamentar porque saben que van a un castigo eterno también. En ese momento... Van a abrir sus ojos porque ya tienen un pacto no que eh, no no regresable o, o la palabra es eh, no no pueden regresar de ese pacto con relación a lo que tomaron la señal la, mar, la marca o el número a través de la vacuna están buscando que el hombre tenga una señal satelital para obligarlo a negar al Señor y adorar a, a los dioses que van a querer que se adore a, a, a un Dios que tiene los árabes, que es Alá. Y esa es la señal. Eh, y la otra es el número código de barras que también viene a través de la vacuna. Hay ahora noticias sobre eso, hermanos. Por ahí hay un hermano que habla sobre esto y hay un periodista que habla sobre esto que el código de barras está en la vacuna también y por último la marca que viene a través de la guerra y después la paz que es del anticristo, la marca del de, chip, la mano derecha o la frente, son tres cosas señal, marca o número y dos si vienen a través de las vacunas y la otra viene a través del chip Así que tengan cuidado de ser engañados, hermanos. Eh, muchos creyentes dicen que la vacuna no es mala, pero los van a manipular en el cerebro a través de las señales satelitales. Lo crean o no lo crean y van a llegar a pensar que Dios puede eh, perdonar ese pecado de muerte eterna, muerte segunda. Vamos a... A redondear el tema, eh, Isaías 2.10 nos dice que no somos puestos para ira en la parte que leímos de Tesalonicenses de hace ratito. Aquí nos dice que nos metamos el 5.9. Gracias, hermano. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Nos vamos a esconder en el polvo porque vamos a volver al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos todos. No hay ningún hombre que no pueda volver al polvo. Esa es parte de los espíritus cerrados, que van a aprender inteligencia cuando estén enfrente del camino de vida o muerte y tengan que tomar la bendición que dice el Señor, el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. No somos puestos para ir, como el texto que puso el hermano, y eh, somos puestos para la grande tribulación a la que todos, la mayoría le, le huyen vamos a, a Apocalipsis 7 13 al 15 somos puestos para la grande tribulación, no para la ira confunden la grande tribulación con la ira ese es el problema del teólogo de ahora respondió uno de los ancianos diciéndome estos que se vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero dice han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero por haber salido haber venido de grande tribulación eh, es importante que entendamos hermanos que la grande tribulación es la prueba de fuego que por ahí hay unos hermanos colombianos que tienen más allá de la muerte, está muy bonita esa alabanza yo creo que la próxima, el próximo domingo la vamos a, a, a poner Ahí la, han lavado y blanqueado sus ropas el 15 por esto están delante del trono de Dios por haber salido por haber pasado la prueba de fuego que es la grande tribulación que está encima de nosotros ya desde hace unos años, a nosotros ya nos va empezando a pisar como dice, o a, a remojar las barbas por aquí, porque estamos viendo al vecino como, como maneja la expresión mexicana. Dice, El punto importante es que, eh, por esa razón, están delante del trono de Dios, por haber salido, haber vencido, haber soportado la prueba de fuego, como dice la alabanza, después de haber vencido la prueba de fuego, dice el Señor... Nos va a recibir con una sonrisa. Está hermoso ese, ese canto. Vamos a Apocalipsis 13, digo 3, perdón, 16 y 17. Ya vamos a, a puntualizar la última parte importante. Más, porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El 17, porque tú dices yo soy rico... Y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoce que tú eres un cuitado miserable, pobre y ciego y desnudo. Y maneja en la prueba en el 18, dice, hermano, yo te amo en eso que de mi compresor ha afinado en fuego. La prueba de fuego que es la grande tribulación que viene para nosotros eh, rápidamente para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que seas lavado, emblaquecido para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas y el 19 que ya leímos dice yo reprendo y castigo a todos los que amo ese pues celoso y arrepiente ese castigo que viene a través de la grande tribulación en donde algunos van a quedarse nos vamos a quedar porque es parte de vamos a ser castigados y azotados para poder ser Hechos hijos de Dios. Ah, el manejo importante de todo esto, hermanos, es que vamos a ir con los reyes a dar testimonio, como dice el Señor. Vamos a dar testimonio a, a las autoridades porque nos van a tomar y nos van a llevar. Y si no resistimos, eh, vamos a tener un castigo eterno. Hay algo que nos dice el apóstol Pablo que es para todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no podemos decir, no pude, porque todo lo podemos en Cristo, todo. Entonces, para poder ser hechos hijos, hermanos, necesitamos armarnos del pensamiento que dice el apóstol Pedro, en el 1 Pedro 4.1, que debemos estar armados de lo que Cristo padeció en la carne, debemos estar armados de lo mismo. Pues el que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estás armados del mismo pensamiento es importante que estemos armados de lo que padeció el Señor para que entremos a esta prueba de padecimiento y el texto de... vamos a terminar con esos textos, hermanos el de Apocalipsis 3, 16 más porque eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca bueno, el frío es el que va a postatar fácilmente ese es el frío el que va a posatar el tibio el Señor lo va a vomitar de su boca por supuesto que va a posatar porque lo va a vomitar el Señor y que dice el siguiente hablando de eh, la importancia dice que no tienen necesidad de ninguna cosa y ya le dice la palabra que no conoces que tú eres un quitado, y miserable y pobre y ciego y desnudo para aquellos que eh, se manejan, que sean ricos bueno, vamos a ser enriquecidos a través de la grande tribulación que viene rápidamente para nosotros eh, hay una noticia eh, de hoy en Francia que el que no tenga la cartilla de vacunación no va a poder manejar lo quieren hacer las autoridades de Francia entonces nos van a acercar hermanos a obligar o a tener la vacuna, o a tener la marca, o el número, que es el, el señal o número, o marca. Pero nosotros sabemos que, como cristianos, no podemos pactar con el ángel caído. Atrás de eso está el diablo, el ángel caído. Entonces, aquí nos maneja con claridad el tibio, no, lo va a vomitar el Señor. Tenemos que ponernos, eh, como dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en la oración tenemos que estar muy cerca del Señor en esa relación de la oración que es la comunicación con Él para que podamos tener esa ese gozo de la, en la esperanza que nos tiene la promesa que nos tiene el Señor del Reino es importante que podamos obtener a través de la fidelidad o te calientas con la prueba a aquellos tibios, o te pierdes, o mueres por el Señor, o te pierdes. Sí. Buscas la vida que no tiene, eh, Es el tiempo de ira viene después, para aquel que apostate, es importante decírselo, va a apostatar por algo terrible, la ira de Dios, y después la ira eterna. Entonces, no nos queda más que eh, nos conviene, como dice el Señor, también a Él le convenía ir a la cruz en el 16 21 de Mateo. ¿Por qué le convenía ir a la cruz? Porque ahorita es el que está al lado del Padre, sentado a la diestra, y toda dice que toda boca confiesa en los cielos, en la tierra y debajo de ella, que es el Señor de señores, por haber... Por haber hecho lo que le convenía ir a la cruz esa propuesta que habla Hebreos 12.2 puesto puestos los ojos del autor y consumador de nuestra fe en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo sufrió la cruz la propuesta de estar en el segundo trono de todos los tronos de Dios ahorita está ahí y nos propone que seamos fieles en esta propuesta de gozo gozosos en la esperanza ¿Cuál la esperanza? En el 5.2 de Romanos nos habla de esa esperanza. La esperanza, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia? A la esperanza de la gloria de Dios nos dice ahí abajo. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que nos ofrece es algo muy grande y tenemos que atravesar la grande tribulación, hermanos. Yo tengo 30 años hasta un poquito más predicando consumación y está a punto de suceder ya la ONU está empezando a manejar cosas sobre esto y hay gente que está manejando también eh, en otra frase la consumación de algunos países que como, bueno no van a dar nombres de países, pero hay países que están presidiendo completamente de una manera totalitaria a los cristianos. Y no se pueden esconder. Y lo único que hace es salir de ahí. Pero va a llegar el momento en que a dónde nos huiremos del Espíritu de Dios? En ningún lado. Tendremos que ser valientes y dar la cara y pasar la prueba para recibir la esperanza de la gloria de Dios, que es algo muy grande, dice el 17:22, y yo la gloria que me dice les he dado, la gloria del segundo trono que él tenía. Lo dice Apocalipsis con claridad, dice, al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. Entonces, aquí el Señor se ganó por la, la, la propuesta de gozo me conviene, dice, padecer mucho. El texto dice, 21 de Mateos, a nosotros nos conviene padecer, hermanos, porque vamos a recibir una gloria muy grande, una gloria de ser divinos, de ser omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, y como maneja el Señor, acerca de la inmortalidad, inmortales. Pero para eso tenemos que atravesar una prueba grande, dice que, eh, hablando del texto, con ese terminamos el texto de Hebreos que ya leímos, el 12-6, que el que recibe por hijo, lo castiga y lo azota. Viene el castigo y el azote para que seamos hechos hijos. A veces los creyentes que predican la palabra dicen que desde que creemos somos hijos, pero vamos a, a ver en Juan, 19.7 lo que nos dice la ley respondiendo a los judíos nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir esa ley viene de Dios no de ellos porque se hizo hijo de Dios queremos ser hechos hijos de Dios tenemos que atravesar esta ley esta ley que leímos en el 9.27 ya no lo pongan hermano de hebreos que se ha establecido que muramos queremos ser hijos tenemos que morir porque la ley de Dios lo dice. Y el Señor lo mataron porque se dijo hijo de Dios. Si nos, si queremos ser hechos hijos de Dios, tenemos que atravesar esta ley de morir. Eh, dice el Señor que no temamos a que mata el cuerpo, sino que tiene poder de matar el cuerpo y de enviar el alma al Seol, al infierno. Entonces, hermanos, eh, preparémonos para dar la vida por el Señor, el umbral de pasar a la otra dimensión. Eh, yo lo he hecho varias veces, no una vez, y ese miedo que tiene la gente es porque no está en la plenitud del amor de Dios, como dice Juan eh, 4.18, el que está perfecto en el amor no tiene temor, en el amor no hay temor, mas el, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena. Pena de condena. No de vergüenza, de condena. De donde el que teme no está perfecto en el amor. No debemos temer al que mate el cuerpo. Yo les digo a todos y hermanos, hay que prepararse para atravesar esta, esta prueba. Para, parar, para poder estar presentes. Como dice, el, ¿quiénes son esos? los que salieron? de grande tribulación, y por esto están delante de Dios, para que seamos delante de Él y podamos reinar para siempre y jamás. Dios les bendiga. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.